0: Es gibt ein Trendthema, das man noch häufiger fast hört als das Thema Digitalisierung und das ist das Thema Cloud. Cloud ist so ein Ding, morgens stehe ich auf und die Leute behaupten, es wäre wichtig, abends gehst du ins Bett und die Leute behaupten, es ist wichtig und in Wirklichkeit glaube ich, hat niemand wirklich verstanden, was das eigentlich bedeutet. Eine absolute Abhängigkeit vom Internet, ein absolutes Risiko, sich überhaupt in die Fänge von irgendwelchen Softwareanbietern zu legen. Microsoft geht dazu über, dass sie überhaupt keine Software mehr verkaufen, sondern nur noch vermieten. Du bist völlig abhängig und total abhängig davon, dass irgendjemand dein Wohlwollen hat. Und dann wehe einmal deine Internetleitung, die bricht zusammen. Dann hast du nichts mehr. Dann, hast du, dann kannst du nicht mal mehr, da kannst du nicht mal mehr aus Scheißhaus gehen, weil dann hinterher dein Klo nicht mehr funktioniert, du drückst auf den Knopf und es kommt kein Wasser raus, weil die die Cloud abgestellt haben. Also zumindest kommt es mir manchmal so vor, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, dass die Panik bekommen, sobald sie über das Wort Cloud was hören, dann haben sie sofort irgendwie Bickel, die sie im Hals kriegen und denken, so ganz Cloud ist eine ganz, ganz, ganz böse Geschichte. Allen voran Systemhäuser. Das ist ganz interessant. Also die, die klassisch eigentlich hingegangen sind und gesagt haben, du musst deinen Server, wo die Daten drauf sind, immer schön bei dir zu Hause hinstellen. Dann hast du was, das kannst du abends angucken. Da leuchten Lampen, dann weißt du, dass es leuchtet und dann funktioniert es. Und wenn die leuchten Lampen nicht mehr leuchten, dann funktioniert es nicht mehr. Also lass das mit der Cloud, da kannst du das wenigstens rausnehmen. Und wenn dann eben, was weiß ich, der Atomfallout kommt, dann hast du wenigstens deine Daten bei dir zu Hause. Und dann kann sie dir keiner wegnehmen. So, jetzt habe ich mal alles weggenommen, was so die Scheißhausparolen vorab sind. Und jetzt sind hier bei mir im Podcast heute zwei, äh, die möglicherweise eine ganz klein bisschen eine andere Ansicht haben zu dem Thema Cloud und Cloud Computing. Und ich bin mal gespannt darauf, ob Sie auch die letzten Zweifler vielleicht noch davon überzeugen können, dass es gar keine so blöde Idee ist, seine Daten im Netz dann zu machen. Das sind einmal der Frank Michel, das ist der Head of Technical Service. Das klingt schon wichtig. Ähm, die ganzen ITler müssen sich wichtige Namen geben. Das ist dann eben das. Ist, und der Tim aus Klinfeld, der ist Teamleiter PDS Cloud. Das klingt fast schon deutsch. Teamleiter, glaube ich, ist sogar schon im Duden drin. Also insofern äh, bist du derjenige, der da eben den deutscheren Job von beiden hat. Aber Fakt ist, ihr beide kümmert euch darum, dass bei einem großen Softwareanbieter für ERP-Software im Handwerk, nämlich der Firma PDS, ähm, die Software überhaupt funktioniert. Ne? Auf der einen Seite haben wir die Programmierer, die sorgen dafür, dass die Software ordentlich und anständig läuft. Und ihr sorgt dafür, dass das Ganze technisch auch funktioniert. Einmal technisch in der Software gesprochen, was dann auch die Anbindung an die Hardware betrifft, dass das da drauf läuft und das andere ist dann eben die Cloud. Also herzlich willkommen, Frank Michel und Thomas Klintford. Und da jetzt gebe ich mal die Frage als erstes weiter, ist Cloud eigentlich ein zukunftsfähiges Modell oder geht das wieder weg, so wie das Internet ja auch verschwunden ist? Das war ja auch nur ein Versuch. Und ist ja gar nicht so wichtig gewesen.
1: Nee, das ist wie mit dem Internet. Das hat ja auch keine Zukunft. Mit Cloud sieht das nach meiner Meinung wirklich völlig anders aus. Also wir haben da Konzepte geschaffen und da sind Dinge unterwegs, die werden auch langfristig einfach zeigen, Cloud ist ein Zukunftsmodell. Man kann sich ja mal Microsoft angucken, was die heute tun. In fünf Jahren gibt es da keine einzige lokale Installation mehr. Da geht alles in die Cloud. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir hatten es nämlich mit dem Handwerker zu tun, er hat gesagt, jetzt soll ich noch einen Server kaufen, jetzt soll ich noch eine Klimaanlage kaufen, jetzt soll ich auch noch ein großes Backup-System kaufen, damit meine ganzen IT noch läuft. Nee, das, das will ich nicht. Eine USV
0: vielleicht. Eine auch USV, noch so
1: eine sowas. Oder, oder dann soll ich auch noch eine, eine Brandschutztür von meine, meinen Serverraum machen. Und, und geometrische Zugangskontrolle. Und, und genau, Zugangskontrolle. Und was brauchen wir noch? Alles die Datenspeicher, dafür? die man mit nach Hause nehmen kann. Die Videoüberwachung. Videoüberwachung. Videoüberwachung ja. dann, dann kann man noch das Thema mit dieser... EU-Grundschutzverordnung, die auch noch gesagt haben, ja, so einfach darfst du deine, deine Sachen auch nicht mehr rumstehen lassen. an der Das war eigentlich der Punkt, wo viele Kunden auf uns zukommen und sagen, Mensch, äh, wie wäre es denn, wenn ihr solche Dinge einfach mal auch mit übernimmt? Also ihr macht die Software und wer kann es denn besser, als eine Infrastruktur hinzustellen, als der Hersteller der Software? Der weiß am besten, wie es läuft, der weiß am besten, wie das zu supporten ist. Und wir haben auch gemerkt, so 70 Prozent aller... Supportfälle, die wir im, wo der Kunde sagt, läuft nicht, kommen eigentlich aus lokaler Infrastruktur, wo ein Rechner stand, der es nicht mehr so richtig getan hat, wo der Administrator das Kennwort nicht mehr kannte, all solche Dinge. Ich glaube, die haben in der Folge einfach dazu gebracht,
0: dass Cloud so attraktiv geworden ist, auch für die kleineren Kunden. Ich habe äh, meinem Sohn, der hat gefragt, der ist 14 und der hat gesagt, womit verdient eigentlich so ein Laden wie PDS sein Geld? Also, womit macht eigentlich so eine Softwarebude, womit macht der eigentlich seine Kohle? Und da habe ich mir das relativ einfach versucht zu erklären. Ihr könnt mir das jetzt sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich habe gesagt, eigentlich ist die Softwareentwicklung das am wenigsten Komplizierte. Weil die Software zu entwickeln, ist auch heute mit den technischen Tools, die da sind. Man muss nur eine logische Idee haben. Man muss eine Idee davon haben, wie eine Datenstruktur funktioniert. Und dann kann man das relativ schnell zusammenzimmern. Aber diese Software dann in den heterogenen Umfeldern, und ihr seid, glaube ich, mittlerweile bei fast 1600 Firmen, seid ihr drin, in dieser Heterogenität, diese Software und die Hardware und alles irgendwie so zu, zueinander zu bringen, dass das auch tatsächlich
2: läuft und funktioniert. Das ist eigentlich das, wo die meisten Menschen beschäftigt sind. Ist das bei euch auch so? Ähm, Im Kern ist es so, ja, kann man so sagen. Also der Großteil fällt einfach im Consulting an. Das ist zumal das technische Consulting für, für den technischen Part, für die Einführung, für die Infrastruktur, wenn sie nicht in der Cloud ist etc. Aber natürlich auch die, Einf die fachliche Einführung der Software beim Kunden äh, plus natürlich am Ende der Supportprozess. Und das heißt, wo kann mir die Cloud da vielleicht helfen in Zukunft? Die Cloud ist natürlich da ein Werkzeug um, um den ganzen Infrastrukturpart. Alles, was da technisch notwendig ist, äh, inklusive des Supports, der, der Wartungs, äh, ja, Wartungsszenarien, Updates, Backups. Patch-Management vom Betriebssystem etc. All diese Dinge nehmen wir halt dem Kunden in der Cloud ab. Du würdest also auch ketzerisch sagen, eigentlich, wir haben das ja auch gerade
0: schon gesagt, was du alles brauchst heute, um eigentlich einen Server zu Hause laufen zu lassen. On-Premise nennt man das, dass ich also zu Hause einen Server habe, damit der sicher und, und stabil läuft. Plus diese Einführung von der Software. Da brauche ich eigentlich schon ab, einem Betrieb, ab einer Betriebsgröße von vier, fünf Mann, könnte ich eigentlich einen Administrator einstellen, damit das läuft. Hilft mir da die Cloud
2: wirklich ein bisschen raus aus der Nummer? Äh, ja, definitiv. Also der gesamte Serverpart, der ist quasi bei uns in der Verantwortung. Wir kümmern uns darum. Das ist natürlich etwas, was ich lokal on-premise dann nicht mehr machen muss. Ja, und man hat ein Problem weniger. Wenn mal etwas nicht
1: läuft, dann hat man einen Ansprechpartner. Und man muss sich nicht überlegen, ist das jetzt der Softwarehersteller? Ist das jetzt mein mein IT-Dienstleister, der die Software eingerichtet hat? Oder ist das vielleicht ein Drittanbieter,
0: der mir die, die Hardware hingestellt hat? Aber gehen wir doch mal ein paar Punkte durch, die immer wieder so als, als Argument gegen Cloud-Lösungen kommt. Das Erste ist, was ist, wenn meine Internetverbindung, die ich habe, ich glaube euch ja vielleicht, dass ihr es schafft dann eben, dass eure Internetverbindung gut läuft und immer, aber was ist, wenn die bei mir zu Hause hakt und ich dann plötzlich nicht mehr aufs Internet zugreifen kann. Was mache ich denn dann?
2: Da muss man jetzt ehrlich sein. In dem Moment habe ich natürlich ein Problem. Dann funktioniert an der Stelle einfach nichts mehr. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie lange fällt eine Internetverbindung aus, wenn sie ausfällt? Und heutzutage hat man vielleicht auch nochmal ein Handy mit einem LTE, wo man nochmal eben mobilen Hotspot aufmacht. Oder man hat eine Backup-Leitung im Optimalfall natürlich. Also das ist eher ein theoretisches Problem.
0: Das praktische Problem ist, dass das Internet ausfallen könnte. Nur ich gebe dir einen Tipp. Ich erzähle den Leuten immer eins, und das ist tatsächlich auch nachweisbar in den, in den Statistiken. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Strom ausfällt, ist in Deutschland höher als die Wahrscheinlichkeit, dass das Internet ausfällt, wenn es mal läuft. Man muss immer dazu sagen, es gibt ja immer noch diese volatilen Systeme und Netze, die nicht sauber laufen und klar haben wir in Deutschland noch Probleme, aber wenn es mal läuft bei dir und du hast eine vernünftige durchgehende Bandbreite, dass es dann ausfällt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Strom ausfällt. Und dann ist die Frage immer, wie häufig ist der Strom letztes Jahr bei dir ausgefallen?
1: Und ehrlich mal, wenn das Internet heute ausfällt, dann ist das ja nicht nur ein, dass die Cloud nicht funktioniert, dann kriege ich keine E-Mails mehr, ich kann keine Angebote mehr rausschicken. Also das sind ja auch... Telefon. Wing, Telefon geht in der Regel heute... Nee, eigentlich fast gar nicht mehr. Mhm. IP-Telefonie. Äh, IP das heißt, das ist ja nur dann ein, ich sag mal, ein, ein zusätzliches Problem, was man hat, dass Software nicht funktioniert. Sondern die ganzen digitalen Prozesse sind so aufgebaut auf, auf das Vorhandensein des Internets, dass
0: auch dort dann das, die, das nicht funktionieren, der Software nur noch ein Randproblem ist. Plus, man braucht ja gar nicht so viel Bandbreite. Viele denken, ich brauche eine riesen Bandbreite. Jetzt habe ich hier immer so ein so Technical Officer, Technical Services... Wie viel Bandbreite braucht man denn? Muss ich denn wirklich so eine, so eine Glasfaser bei mir in der Bude haben, damit ich mit Cloud überhaupt anfangen kann zu denken oder kann ich an der Stelle den Podcast beenden und sagen, du du hast keine Glasfaser bei dir zu Hause liegen, da brauchst du gar nicht über Cloud nachdenken?
2: Ähm, das ist in der Regel total entspannt. Also die, die PDS-Software, das was wir nötig haben, ist wirklich sehr, sehr gering. Das sind ein paar hundert Kilobit pro Arbeitsplatz, die wir so als Daumengröße geben. In, in, in beide Richtungen, hängt ein bisschen von der Arbeitsweise ab. Wenn ich jetzt viele Daten in der Software archiviere, da große Bilder und Dokumente anhänge, da muss ich natürlich ein bisschen Upload haben. Das Standardverfahren oder die Standardarbeitsweise in der PDS-Software gehen halt relativ viele Daten zum Client. Das heißt, auch mit einer Asynchronleitung kann man da super gut arbeiten. Also ist eigentlich kein Problem. Was ist mit der, mit der Softwarepflege und Softwarewartung? Wenn ich das selber nicht mehr in der
0: Hand habe, also ich nicht so das gute Gefühl habe, ich habe jetzt einen, man nennt das ja mal Patch, den ich eingespielt habe, sondern ich delegiere das an jemanden anderen. Ist das denn sicher, dass das bei euch alles so funktioniert und dass ich das überhaupt weiß, dass das läuft? Wir machen das jetzt seit 2014,
1: glaube ich, mit, auch mit den Kunden, automatische Updates und die freuen sich, dass sie sich nicht darum kümmern müssen. Und das funktioniert wirklich einwandfrei. Das ist eher immer oh, sonst das Problem. Andersrum, was, was passiert denn, immer, wenn ich beim Softwarehaus anrufe und sage, ich habe ein, hab ein Problem mit meiner Anwendung, und dann fragen die als erstes was? Hast Ach, du die Updates eingespielt? Hast du die Updates eingespielt, so. Das ist ja heute schon beim Auto so, wenn man heute zum Autohändler kommt und sagt, hast du dann hast einen richtigen Softwarestand für dein Auto. Nein, aber das, das, ist, das ist das, was wir eine sehr gute Erfahrung gemacht haben, dass die Kunden sagen, ja, also zu 99 Prozent, wenn ich anrufe, dann habe ich den aktuellen Softwarestand. Und dann geht die Frage gleich ordnungsgemäß weiter und nicht erst, naja, dann spiel erst mal deinen Stand ein.
2: Wir monitoren diesen Stand natürlich, das heißt, wir checken, haben alle Kunden so die aktuellen Versionen, die sie haben sollen und wenn nicht, wenn da doch mal irgendwas schief geht, dann schauen wir natürlich auch, warum ist es so und sehen zu, dass wir diesen Kunden dann auf den Stand anheben. Jetzt aber mal im Ernst, wenn ich doch einfach nur einen
0: Server im Netz miete, also sagen wir mal, statt das jetzt bei mir zu Hause, meistens sind es ja Windows-Server und nicht Unix-Server, steht so ein Windows-Server bei mir zu Hause. Ähm, und, und, und der ist madig. Okay, dann kann ich dann jemanden rufen, der das Ding repariert. Wenn ich jetzt aber einen äh, Server in der Cloud miete und dann da Software drauf installiere, dann habe ich doch ein großes Risiko mir ins Haus geholt, dass ich das Ding jetzt von
2: Ferne irgendwie angreifend administrieren muss. Oder ist das bei euch anders? Ähm, ich glaube genau, das macht den Unterschied aus, ähm, zu PD die PDS-Cloud zu anderen Lösungen. Äh, bei uns ist es anders. Bei uns hat der Kunde, der Anwender selber keinerlei Zugriff auf diesen Server, also administrativen Zugriff keinerlei. Das heißt, wir übernehmen diese ganzen Geschichten. Wir kümmern uns um die Patches, um die Windows-Updates, um die Updates der PDS-Software, um das Backup. Also all die ganzen administrativen Tätigkeiten liegen bei uns. Also es ist sozusagen ein komplettes Paket aus Managed Service. Und das
0: ist also so ein bisschen Software as a Service, aber mit dem, dass es trotzdem mein abgeschlossener Bereich ist, so könnte man das sagen. Es ist Software as a Service, in dem ich jetzt nicht irgendwo auf einer gemeinsamen Datenbank liege mit anderen Leuten, sondern ich habe schon meinen eigenen abgeschlossenen Bereich, aber ich muss mich um alles andere, was Technik anbetrifft, nicht
2: kümmern. Genau, also so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ähm, die PDS-Software gibt es dann auch in zwei Varianten. Einmal als Kaufversion für, für den Kunden, der wirklich mh, nicht so dieses klassische Software-as-a-Service mit einem monatlichen Betrag Miete machen möchte, sondern der die Software noch kaufen möchte und aber auch als Mietmodell.
0: Okay, wie ist das Verhältnis? Also gibt es ähm, ich, ich schätze mal, dass es immer noch sehr viele gibt, die das gekauft haben möchten. Die sagen, ja, hinlegen, sind Werte. Habe ich was in der Hand? Habe ich ein Blatt mit einem Lizenzschlüssel? Ja. Ich,
1: das ist, nein, also ich, ich, der Fall ist ungefähr doch noch heute 80 kaufen und 20 Prozent mieten. Ja. Äh, ein Mietmodell ist natürlich besonders attraktiv, weil dann habe ich einen festen monatlichen Preis für Software und für die ganze Infrastruktur dahinter. Da punkten wir auch natürlich, weil die Leute sagen, ah, das ist klar, ich habe einen Benutzer, der kostet mich... Ich mache jetzt mal ein Beispiel, 42 Euro im Monat. Kriege ich einen neuen Mitarbeiter dazu, kommen 42 Euro dazu. Mhm. Und keine anderen Kosten, keine versteckten Kosten, keine... Es ist ja auch so, heute der, der Kunde will ja auch gar nicht mehr wissen, was so im Detail in dem Server drin ist. Das interessiert die Menschen, meisten Menschen heute gar nicht mehr 64 GB RAM und, und, und 200 GB Festplatte drin ist, die sagen, das, das muss laufen.
0: Das ist wie jemand, der eine Heizung kauft. Der will auch eigentlich nicht wissen, genau wie die technischen Eigenschaften von dieser Heizung sind. Der will wissen, ob es warm wird. Und er will auf den Knopf drücken und dann soll es angehen. Und er will auf den Knopf drücken, und dann geht's es aus. So sehe ich natürlich auch Software. Also die, die mich kennen, wissen, ich bin ein Riesenfan von, von Cloud-Lösungen und Cloud-Software. Im Prinzip alle, alle sollen gefälligst in die Cloud gehen. Ähm, ich habe aber natürlich immer wie so diese, diese, diese Widerstände, dass jemand sagt, also wenn ich die Software nicht gekauft habe, sondern gemietet habe, dann begebe ich mich in diese Abhängigkeit von euch. Ähm, seht ihr das auch so, dass ich in einer Abhängigkeit bin, wenn ich das, oder sagen wir besser, eine größere Abhängigkeit, wenn ich in der Cloud bin, als wenn ich das Ding gekauft habe?
2: Was ist, wenn ich euch nicht mehr mag? Gut, wenn, wenn der Kunde uns nicht mehr mag, oder ja, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, ich kenne ja jetzt unsere vertraglichen Bedingungen nicht, aber der Kunde ist Eigentümer seiner Daten und bekommt die auch vertraglich zugesichert. Es gibt
1: eine vertragliche, ein vertraglichen
2: Ausstiegsszenario,
1: das heißt ganz klar, und das sind auch geringe Kunden, das kommt noch dazu kurze Kundigungsfristen. Ich glaube sogar vier Wochen, wenn ich mich nicht alles täusche, Und der Kunde bekommt dann ein, ein Backup
0: ausgehändigt, vertraglich äh, zugesichert dass er dann eben dementsprechend weiterverwenden kann. Aber wie habt ihr das hingekriegt, technologisch, dass ihr das Versprechen rausgebt? Ich habe das bei einigen von meinen Handwerkern, die gesagt haben, okay, wir gehen jetzt nochmal auf eine lokale Lösung, weil wir haben vielleicht noch einen Server, der ist ganz frisch. Ähm, unsere Internetverbindung ist noch nicht so stabil und noch nicht so stark, aber demnächst wird es irgendwann kommen. Ähm, wie schafft ihr eigentlich dieses Versprechen, jemandem geben zu können, dass er sagt, wenn er heute lokal startet, dass er dann übermorgen auch in die Cloud migrieren kann. Wie könnt ihr das eigentlich versprechen? Das sind doch eigentlich zwei
2: völlig unterschiedliche Technologien. Ähm, der Weg ist relativ einfach. Also die Technologie, Technologie grundsätzlich ist dieselbe. Die Software ist on-premise die gleiche wie in der PDS-Cloud. Klar haben wir in der Cloud ein paar Sachen hier und da noch ähm, ich sag mal, angebaut, die halt das Ganze drumherum ähm, eleganter machen. Aber im Grunde genommen ist es die gleiche Software. Das heißt, ähm, wir können jederzeit in einer On-Premise-Installation ein Backup erstellen und können dieses Backup in die Cloud laden und dort einspielen und weiter geht's. Das geht in der Praxis auch sehr schnell. Also der primäre Aufwand ist da wirklich die Übertragung des Backups in die Cloud.
1: Mhm. Frank? Ja, zwei Stunden. Im ungünstigsten Fall. Ist... Okay. Also wir, wir machen das immer auch in beide Richtungen. Es gibt immer mal wieder Fälle, wo man gesagt hat: Naja, deine Internetleitung ist halt nicht so stabil. Das nervt. Äh, dann, dann geben wir das Backup, wir helfen dir, das wieder on-premise zu installieren. Und in, in vier Monaten
0: schauen wir einfach mal weiter. Okay. Warum glaubt ihr, dass die Systemhäuser, viele Systemhäuser, die jetzt nicht auch jetzt nicht unbedingt die PDS-Systemhäuser, weil die wissen natürlich um die Vorteile, aber alle anderen raten alle von der Cloud ab und sagen, nee, lass das mal lieber bleiben, das ist alles so. Warum sind Systemhäuser, die lokal vor Ort sind, häufig diejenigen, die sagen, nee, lass mal lieber das mit der Cloud. Das ist noch nicht so richtig, das ist noch nicht so weit.
1: Also ich glaube, das ist einfach eine ein, ein, ein Frage des Geschäftsmodells auch. Ne? Also sagen, wie, wie stelle ich mich für die Zukunft auf? Äh, wenn ich heute in einem Office-Umfeld bin, Microsoft Office, M365, dann, dann bin ich auf diesem Weg in der Regel. Und dann mache ich auch andere Software gerne in die Cloud. Die, die heute immer noch äh, CDs verkaufen wollen ich sage das mal ganz ehrlich, das ist old school, das wird es in, in zehn Jahren nicht mehr geben und wer sich als Systemhaus nicht auf diesen Weg macht, also wir bestimmen ja nicht das Cloud-Modell oder die, die, die Cloud-Politik in der Welt, sondern wir sind ja auch diejenigen, die, die ich sag mal, auch dem folgen etwas an, an der Stelle, dieser ganzen, dem ganzen Trend erfolgreich folgen. Aber ich glaube einfach, dass, dass Systemhäuser, die nicht jetzt anfangen, sich mit Cloud-Szenarien auseinanderzusetzen, es in zehn Jahren einfach schlichtweg nicht mehr geben
2: wird. Ich glaube auch, dass sich da was tut. Also ich hatte auch so in den vergangenen Jahren hier und da den Eindruck, Mensch, da wird lieber noch lokal ein Server verkauft. Ich glaube, das ändert sich gerade. Auch in den Systemhäusern findet ein Umdenken statt. Statt, dass Cloud-Lösungen nicht mehr böse sind und dass man auch mit Cloud-Lösungen Geld verdienen kann, auch wenn man nicht mehr die Infrastruktur verkaufen muss, sondern dann halt also durch Managed Service dann halt entsprechend ähm, auch zu seinen Einnahmen kommt. Ich denke, das ist auch. Erklär das mal eben. Ich glaube, das wissen einige nicht, dass, 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 weil das ist ja die Anforderung, die ich stellen müsste an ein Systemhaus und
0: auch vielleicht das Systemhaus der Zukunft. Was du gerade gesagt hast mit den Managed Services, was ist, was ist das? Also ich
2: sage mal jetzt als Beispiel, ich führe jetzt ein Office 365 bzw. Microsoft 365 heißt es ja, ich führe das jetzt beim Kunden ein, anstatt den lokalen Exchange-Server zu verkaufen. Da habe ich dann vielleicht noch ein bisschen Infrastruktur mit bei, wenn ich einen lokalen Exchange dahinstelle. aber meine Einnahmen kann, kann ich mit dem Office 365 bzw. Microsoft 365 ja trotzdem generieren. Mhm. Das heißt, das muss verwaltet werden, da müssen Benutzerkonten angelegt werden, da müssen Daten migriert werden etc. Also die Arbeit ist ja nicht weg in dem Sinne.
0: Hand aufs Herz, wenn du heute jemanden hast, das ist ein
2: Handwerksbetrieb,
0: gehen wir mal die, die, die Größenordnungen durch. Fünf-Mann-Betrieb, Cloud oder nicht Cloud?
2: Auf, je, auf jeden Fall Cloud, also okay. die Frage stellt sich gar nicht.
0: 15 Mann, fünf Leute im Büro, zehn Mann draußen? Cloud. 60 Mann? Cloud. Gibt es eine Grenze? Nein. Nein. Okay, also mit anderen Worten, ihr sagt eigentlich egal, ob ich eine One-Man-Show bin oder ob ich dann eine 100, 200, 300-Mann-Bude bin, ich gehe in die Cloud. Wir haben natürlich auch angefangen und gesagt,
1: das ist eigentlich eher der Zielmarkt für die, ich sag mal, kleineren Kunden. Aber heute... Oder sagen wir mal so, in den letzten zwei Jahren ist das Interesse der, der größeren Unternehmen dermaßen angestiegen, wegen Compliance-Anforderungen, weil die genau die Administrationskosten im Blick gehabt haben. Zu sagen, Ich muss ja eigentlich in, in einem Unternehmen, wir jetzt, wir haben ja auch Unternehmen mit 100 Mitarbeitern Arbeitsplätzen, also diese Unternehmen haben in der Regel dann so 400 Mitarbeiter, 100 arbeiten mit unserer Software, die, die brauchen eigentlich einen hatten einen. Dann habe ich nur mal gefragt, was macht ihr eigentlich, wenn der in Urlaub ist, oder wenn der krank ist. Warten, bis er wieder da ist. Warten, bis er wieder da ist. <lacht> genau. Ja, genau äh, ich sagen, ja. Oder solche Dinge. Ähm, wie wie sind ihr eure Investitionen in die Zukunft? Ihr wisst schon genau, die Software entwickelt sich dynamisch weiter. ist vielleicht auch etwas, was anders ist als noch vor fünf Jahren. Heute ist so eine hohe Dynamik auch in der, in der Software, in die auch unter Umständen mehr Ressourcen von so einem Rechner haben wird. Wollt. wollt ihr denn in zwei Jahren die Hardware da wieder aufschrauben und, und mal gucken, ob es die, die RAM-Bausteine dafür noch gibt? Mhm. Und das ist auch das Argument, wo wir im Moment auch bei den großen Unternehmen eigentlich sehr, sehr offene Ohren haben mhm. inzwischen. Also das ist anders, vor zwei Jahren war das noch ein bisschen anders, da waren die auch genauso verhalten haben gesagt, oh Cloud, das ist, das ist ja noch so ein bisschen unausgegoren, aber heute haben wir eigentlich fast täglich
0: Gespräche mit unseren größeren Kunden zu diesem Thema was ist denn mit der bösen Frage der rechtssicheren Archivierung von E-Mails zum Beispiel? Das ist ja so ein ein völlig ignoriertes und ungelöstes Thema im Moment, weil alle die ducken sich weg. Also das kannst du heute Systemhäuser kannst du dieses an den an den Kopf schmeißen und sagen, du weißt schon, dass bei der nächsten Revision sobald dann da irgendwann mal ein Buchprüfer vor der Tür steht und der will sich E-Mails angucken, ähm, weil die habt ja alle lustig dann eben eure Rechnungen digitalisiert. Das ist ja eine lustige Idee, aber wie sieht's denn eigentlich aus mit der rechtssicheren Archivierung von den E-Mails? Ähm, Bieten da Cloud-Lösungen auch irgendwo einen Ansatzpunkt, dass ich sage, okay, dann fire ein forget, ich kann auf den Knopf drücken, ich bezahle ein bisschen Geld und damit bin ich dann safe?
2: Ich denke schon, dass es dazu beiträgt, ja. Aber ich glaube, das Kernproblem ist einfach so generell diese diese muffelige Einstellung zu diesem Thema. Also ich weiß gar nicht, seit 2016 ist es, glaube ich, Pflicht. Pflicht? Ne? dass jede ja, das macht geschäftlich äh, generierte Mail aufbewahrt werden muss. In der Praxis macht es halt wirklich... So Mit gut der niemand. doppelten
0: Datensicherung, das ist was eben. Das
2: ist ja. was. Also wir haben, da, wir haben da auch ein Cloud-Produkt äh, im Portfolio. Aber also man sieht schon, da sind dann doch die, die Handwerkskunden tatsächlich schon sehr muffelig, ignorant unterwegs. Das würde ich schon fast sagen. Also
1: wir warten eigentlich immer noch den ersten Betriebsprüfer. Äh, 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 ja. gesagt.
2: Wo, wo endlich kriegt der Testat das und ihr könnt sagen, es ist
1: hat funktioniert. Ist das das hat. oder beim Kunden endlich mal sagt, ja Mensch, jetzt zeig mir doch mal deine Archivierung. Auf Ach, das du, du möchtest gerne das Negative ja, mal sehen.
0: Ja, du möchtest mal, machen. dass einer richtig so... Ja, das wäre, würde, würde dem Ganzen... Ja. so. Müssen. Also wenn von euch hier draußen, die jetzt zuhören, einer schon mal deshalb Ärger bekommen hat mit einem Buchprüfer, weil er das nicht nachweisen konnte, dieses ganze Thema E-Mail, rechtssichere Archivierung und ähnliches, äh, meldet euch bei mir. Wir brauchen mal einen ein Praxisbeispiel, jemanden, der damit auf die Nase gefallen ist, weil interessanterweise viel mehr Leute haben Angst davor, dass sie irgendwelche Datenschutzgrundverordnungen missachten, ähm, wo sie dann einem Kunden nicht äh, rechtssicher dann gesagt haben, ich verwende deine Daten, was totaler Quatsch ist, immer noch mal auf den 6.1b, ne, Artikel 6.1b, Notwendigkeit der Datenverarbeitung aufgrund des Zusammenkommens eben von einem Geschäftsprozess. Ähm, aber E-Mail scheint irgendwie die Leute nicht zu interessieren, auch die Datensicherheit scheint nicht zu interessieren. Also, wie, wie könnte man denn herausfinden und jemand mal sagen, Mensch, wie sicher ist eigentlich deine Datensicherung? Was soll der mal machen? Weil ihr hattet, äh, wir haben uns im Vorgespräch mal unterhalten und dann hast du gesagt, eines der größten Probleme, die wir haben, ist, wenn dann der äh, Kunde kommt und es ist mal was schiefgegangen und du musst dich auch drum kümmern. Ne? Ich, ich, ich glaube, du hattest es gesagt, Frank, ne? du musst dich dann drum kümmern, wenn dann eben einer äh, Hurra ruft und sagt, meine Daten sind futsch, PDS ist schuld. Und ihr dann eben verstellt und sagt, ja nee, wir gucken mal nach der Datensicherung. Wie
1: fällt sich das da? Das ist schon ein heikles Thema. Man ist natürlich auch eine, ist natürlich eine Vertrauenssache, sicherlich auch seinem, seinem Lieferanten gegenüber. Aber wir sind natürlich auch verpflichtet, das äh, genau zu dokumentieren, wann haben wir welche Datensicherung von welchem Kunden gemacht, nachprüfbar und äh, wann haben wir sie auch zurückgespielt. Also keiner möchte ja auch mal eben auf den Stand von gestern zurückgeworfen werden. Äh, auch das ist natürlich dokumentationspflichtig bei uns. Also wir halten uns da schon sehr auch an unsere eigenen Richtlinien.
2: Aber ich, ich glaube, das ist das Geheimnis. So ein zyklischer Test, ob die Datensicherung überhaupt wiederherstellbar ist. Weil das ist auch etwas, was in lokalen Umgebungen halt oft vernachlässigt wird. Wie, wie sagst du so oft? Wir haben jedes Jahr ein, zwei Fälle, wo ein Kunde bei uns anruft und fragt, was soll ich machen? Mein, mein Server ist kaputt, die Platten sind nicht mehr lesbar, das Backup habe ich nicht. Also das, das ist schon schmerzhaft teilweise. Und das Backup habe ich nicht, heißt, er hat gar kein Backup? Er, er hat keins gemacht oder es lief nicht oder es ließ sich nicht wiederherstellen. Wir haben wirklich auch so Klassiker, da wird das dann auf die lokale Platte gemacht, die dann halt mit kaputt ist.
0: Aber wie kann ich denn hier sicherstellen, dass es in der Cloud wirklich funktioniert? Dass es also da eine Datensicherung gibt, die dann auch läuft?
2: Also das gehört zu unseren täglichen Aufgaben. Also das Cloud-Team kontrolliert die korrekte Ausführung der Datensicherung. Wir testen auch ähm, zufällig Server, die wir wiederherstellen in einem regelmäßigen Turnus. Mhm. Ähm, da muss man uns einfach ein Stück dann vertrauen. Plus ist es ist natürlich
0: auch, und das ist ja vielleicht für euch da draußen interessant, ihr wisst genau, was das eben heißt, es gibt in einigen Fällen natürlich, wenn Cloud-Services gebucht werden, gibt es plötzlich auch einen Vertragsrechtswandel. Das heißt, plötzlich habe ich nicht mehr es damit zu tun, dass ich irgendeine Software von irgendeinem Hersteller kaufe oder eine Dienstleistung einkaufe, sondern plötzlich wird die Dienstleistung, die ich da bekomme, zu einem Werkvertrag. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, gerade wenn das Thema, ich verabrede mit dir dann eben eine Datensicherung, dann ist das eben nicht eben eine lose Vereinbarung, für die ich Geld bezahle, sondern das ist eine Werksleistung, die du zu erbringen hast. Und jeder, der da draußen ist als Handwerker, weiß, äh, das Werksvertragsrecht hat einen gewissen anderen Charme, als es dann eben manchmal bei reinen äh, Dienstleistungsverträgen ist. Also zudem zu
1: zum Abschluss eines, eines Cloud-Vertrags gehört natürlich eine ein, äh, detaillierte Aufstellung des Leistungsumfanges der zugesicherten auch Verfügungszeiten. Also das heißt, wir, wir sichern natürlich auch eine, eine Prozentzahl Verfügbarkeit im Jahr an und dementsprechend gibt es auch für den Kunden einen Minderungsanspruch, wenn, dieser, wenn diese Zeit nicht eingehalten werden. Wir sind da sehr großzügig und wir haben, ich glaube, wir haben
0: das nur an der Anfangsphase einmal gerissen an der Stelle. Eine weitere Kritik ist eben nicht nur, dass ich die Datensicherheit eigentlich habe und das habt ihr ja ausgeräumt, da gibt es eigentlich gar kein Problem. Das ist ein Service, den buche ich ihr müsst ihn erbringen und dann ähm, ist es halt in eurer Verpflichtung, das zu machen. Zwei Dinge, zwei Szenarien. Das erste ist, was ist, wenn ihr pleite geht? Das geht aber nicht. <lacht> <lacht> nein, äh,
1: natürlich. Äh, das ist natürlich auch im Vertragswerk geregelt. Ähm, natürlich, äh, es kann ja auch andere Umstände geben, warum ein Unternehmen, oder vielleicht haben wir auch irgendwann keine Lust mehr. Und man sagt, nö, mit Software und Cloud. Äh, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber, aber nein, das ist wirklich so, dass das ist natürlich auch vertraglich geregelt, dass dann auch äh,
0: im, auch im Notfall ein Durchgriff auf das Rechenzentrum möglich ist. Szenario Nummer zwei. Ähm, ihr schafft es eigentlich gar nicht, diese, wenn ihr tatsächlich ja alle Anwender, die ihr im Moment habt, 1600 Firmen ungefähr, wenn alle irgendwann mal auf der Cloud sind, ähm, dass das gar nicht technisch handhabbar ist. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Weißt, bei mir zickt der Server schon im Keller. Und ich habe da schon 20.000 Euro beim Systemhaus ausgegeben. Wie willst du denn, und ich meine, das ist die Frage dann wahrscheinlich ja bei dir am besten aufgehoben, Thomas, wie sicherst du mir zu, dass das technisch funktioniert, oder dass mein, meine Sachen dauernd haken und dass es da Ärger
2: gibt? Ähm, da haben wir natürlich technische Maßnahmen getroffen, dass das möglich ist. Also mal ein Beispiel, wir haben heute in der Cloud gut 600 Kunden. Wir würden alle Server, alle Kundenserver verlieren und wir müssten sie innerhalb eines akzeptablen Zeitraums wiederherstellen können. Also ich sage jetzt mal meinetwegen innerhalb von 48 Stunden. Bombe
0: draufgeschmissen. Also
2: ist jetzt genau Bombe draufgeschmissen. Ähm, das können wir technisch tun. Wir haben halt entsprechende Kapazitäten dort, was, was ich sag mal was die Infrastruktur angeht vom Durchsatz, von den Übertragungsgeschwindigkeiten, dass wir diese Zeiten erreichen und können. Das ist hier und Aber dann, wenn die
0: Leute alle gleichzeitig auf die Daten zugreifen? Wie, wie regelt ihr das? Das Szenario, 600 Leute habt ihr schon, heute ist Montagmorgen, alle wollen anfangen zu arbeiten, alle schmeißen morgens um 5.30 Uhr ihr PDS an und alle wollen darauf zugreifen.
2: Also jeder Kunde hat seinen eigenen Server, wir haben ähm, hochperformantes Storage mit entsprechenden Caching-Mechanismen auch an der Stelle, ähm, das leistet die Infrastruktur heute.
0: Okay, weil wo holt ihr die sonst her? Wird die nur für euch zur Verfügung gestellt oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, wir betreiben eigene Hyper-V-Cluster in der, in der PDS-Cloud, die wir selber verwalten. Cluster sind also, das sind so, so
0: Trauben, kann man sich vorstellen und, und diese Trauben zusammen ergeben ein Ganzes. Genau. Und es ist aber nicht so, ich habe einen Server bei euch und der hat eine bestimmte Kapazität und wenn die ausgereizt ist, dann ist bei mir mal langsam, sondern
2: also jeder Kunde hat seinen der eigenen Last, Server. Die Last
0: wird ausgeglichen genau, und die die Last wird auf andere
2: verteilt? Genau, die Last wird auf andere Server ausgeglichen. Wir können im laufenden Betrieb die, die virtuellen Maschinen verschieben, wenn, wenn es wirklich mal irgendwo zu Engpässen kommt. Also wir können dann darauf reagieren, flexibel, auf irgendwelche Leistungsspitzen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Leistung hinzuzubuchen. Das ist das nur in der Übersetzung dieser Nerdsprache. Für diejenigen, die das mal
0: verstehen wollen. Stellt euch vor, es säße jemand tatsächlich bei euch im Keller... Oder in eurem Serverraum. Und der guckt sich den ganzen Tag nichts anderes an als diese Kurve von eurem Server, wie stark ist der ausgelastet Und jetzt stellt der fest, oh verdammt, da ist aber eine ganz schön große Auslastung auf diesem Server. Ich brauche noch mal ein bisschen mehr Server von wem anders. Und dann geht er nach nebenan und holt sich im Prinzip von dem anderen noch ein bisschen Server, steckt den mit rein und damit hast du plötzlich deine Serverleistung für diesen Moment verdoppelt und kannst da darauf zugreifen. Das ist dieses Managen, das ist dieses, dass diese Services gemacht werden. Und das findet vor allen Dingen, und das ist ja das Interessante, in solchen Rechenzentren natürlich vollautomatisch statt. Aber, und das ist auch das Wichtige,
2: das wird immer noch von Menschen überwacht, rund um die Uhr. Ist das so? Ähm, das ist so. Ich, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, ähm, ob ihr am Cloud-Team vorbeigekommen sind. Da stehen so Ampeln auf dem Schreibtisch zum Beispiel. Also jeder Cloud-Team-Mitarbeiter hat eine Ampel mit einem Status, rot, gelb, grün. Im Optimalfall leuchtet die natürlich immer grün. Das heißt, alles in Ordnung. Die Systeme in der Cloud werden permanent überwacht. Und wenn wir dann wirklich Engpässe feststellen, dann können wir halt, wie du eben schon sagtest, können wir flexibel darauf reagieren. Okay. Also das ist äh, etwas, was natürlich zu diesem Managed Service, zum Cloud-Angebot dazugehört, das Monitoring. Und auch das Endstören, wenn es wirklich mal zu Problemen kommt.
1: Ja, und die, die zweite Frage, was ist denn, wenn da mal so 400 Kunden dazukommen? Dann äh, wird das nicht mehr ausreichen, aber dann wird einfach im Rechenzentrum die ganze Umgebung noch einmal doppelt bestellt. Und innerhalb von, ich denke mal, einer Woche steht dann komplett zweiter Cluster, wie man ihn immer nennt, mit mehreren, mit mehreren Servern und wird genauso in Betrieb genommen wie der erste. Also wir sind schon auch gerüstet dafür, auch,
0: dass die Software unter Umständen mal irgendwann auch, auch mehr Anforderungen stellt. Aber du redest jetzt so, als, als würdet ihr den kennen, der das macht. Geht ihr nicht zu irgendeinem großen amerikanischen Konzern, der sonst auch Pakete ausliefert, weil da sind ja sehr viele, um ihre Datenspeicher dort zu buchen äh, dynamisch und dann eben zwar nicht genau wissen, ob der Service wirklich in Deutschland ist oder nicht. Äh, kann ich da eine Sicherstellung hinkriegen, dass das Ding auch wirklich in Deutschland ist? Du redest so, als würdest du die Leute kennen. Quasi ist das auch so. Also PDS ist ein klassisches mittelständisches Unternehmen
1: und wir arbeiten eigentlich auch quasi mit einem mittelständischen Unternehmen dort zusammen, äh, der Wortmann AG und die haben 2015 ein komplett neues Rechenzentrum gebaut, äh, was auch genug Rechtskapazitäten noch hat. Wir haben zwar ein hohes Wachstum, aber ich sag mal quasi haben wir da auch schon ein bisschen was vorreserviert. Ja, und, und zum Teil, oder zum großen Teil, kennen wir die Mitarbeiter auch noch. Das ist noch in so einem Umfang. Und das hätten wir auch, glaube ich, nicht anders gemacht, glaube ich. Ich glaube, mit so einem großen Konzern, da, da hätten wir nichts mit anfangen können.
2: Äh, schließe mich voll und ganz an. Also wir wissen, wo die Server im Rechenzentrum stehen, sozusagen sogar. Also wir, wir könnten da hingehen. Ihr könnt also, die besuchen also es kommt natürlich nicht besuchen. es kommt natürlich nicht jeder rein, aber die Mitarbeiter des, des Cloud-Teams sind da sogar zugangsberechtigt an der Stelle dann. Ähm, ja, also wir, wir kennen da wirklich. Oder wir nehmen auch gerne die Kunden mal mit. Dahin.
0: Als Veranstaltung, das dass das man Veranstaltung. da mal hängt. Damit ja. ja. die Mitglieder auch mal sehen, was das ist. Da sind ich habe da das, hab das mal sehr schön gesehen, dass einer gesagt hatte, ähm, als er gesagt hatte: Ja, nee, ich glaube, es ist viel sicherer, wenn ich meinen Server bei mir in den Keller stehen habe. Und da sagte er: Hast du eben diese Zugriffskontrolle? Hast du dann eben einen zwei. Äh, äh, zwei teiligen Sicherheitszaun um dein Gebäude rum gemacht. Hast du biometrische Zugangsdaten? Hast du dann eben Leute, die nur mit polizeilichem Führungszeugnis in dein Gebäude rein dürfen? Hast du das? Hast du das? Und da sagte der Handwerker natürlich: Nö. Und da sagt er: Ich schon. Und, also klar. und
1: ich, und ich frage die dann immer: Oder läuft bei dir zufällig noch eine Wasserleitung durch den, durch den, durch den Server? Ja, das
0: sehr gerne. Vor allem wenn du die Kabelwirrwarr dann eben siehst, dann der manchmal drin ist. Ähm, ich möchte eines gerne von euch noch als Zusage haben. Ihr seid ja Nerds, die dann aber trotzdem noch so reden, dass man sich verstehen kann. Das ist ja das Tolle, dann eben, wenn man Menschen hat, die dann sowohl in der Technik noch so weit unterwegs sind, dass sie aber trotzdem was beantworten können. Ähm, und damit pitche ich dann vielleicht schon einen zweiten Podcast an. Und dadurch, dass es jetzt live ist, können sie eigentlich gar nicht anders sagen als ja. Ähm, können wir vielleicht noch mal einen Podcast zusammen aufnehmen, in dem wir uns über... Die Zukunftstechnologien unterhalten, wo ihr sagt, jetzt machen wir mal so ein talk so ein bisschen Zukunftstechnologie, wo wir sagen, hey, was kommt eigentlich noch alles, weil Cloud ist für euch ja schon gar keine Zukunft, das ist für euch schon längst Realität, aber darüber gibt es ja was am Horizont, was noch hinausgeht. Ähm, können wir das unseren, unseren Hörern noch anbieten? Wollen wir das dann noch machen? Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall, gerne. <lacht>
0: und sie haben, sie haben dabei auch genickt und Sie haben gelächelt. Also es war nicht so, dass Sie sich gequält, geguckt haben und gesagt haben, müssen wir... Also insofern, das läuft auch. Also, bleibt dran, der nächste Podcast kommt nächste Woche. Ciao.